0: Leise war gestern, der Time for Metal-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Leise war gestern, dem Time for Metal-Podcast. Ich bin Pia und wir haben hier heute einen, darf ich Gast sagen, du schlägst mich bestimmt gleich. Ja. <lacht> nein, 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 das, das zweite Comeback des Jahres, der Späzen ist wieder da.
1: Der Späzen ist zurück, ein herzerfrischendes Moin Moin. ja. Und guten äh, Tag. Und guten Tag, richtig. Hier bei, bei Leise war gestern, ich habe schon fast vergessen, wie der Podcast heißt. Unglaublich. Ja, ich bin wieder da äh, nach, nach langer Abwesenheit. Ich habe mal geguckt, ich glaube, das waren so sechs, sieben, acht Folgen. Weiß nicht genau.
0: hängen mit zehn dran, dann passt es vielleicht. <lacht>
1: <lacht> gefühlt, waren gefühlt, <lacht> gefühlt, gefühlt war es äh, die halbe letzte Staffel. Dann ich war tatsächlich lange weg und äh, das hat einfach mit meinem Zeitmanagement zu tun. Das ist einfach. Kacke ist.
0: <lacht> Erzähl mal, wie geht es dir? Was hast du geschrieben? getrieben? Ähm, ja. Viel
1: unterwegs. Ich war sehr viel unterwegs auf, auf Tour mit unterschiedlichsten Bands, unter anderem Vogelfrei. Vielleicht im einen oder anderen ein Begriff. Die, bringen Die haben gerade ein neues
0: Album raus. Ne? Die
1: bringen jetzt ein Album raus. Wir haben 16.09. 16, Titanium. Ne? Also äh, kauft es Leute. Ist wirklich ein äh, geiles Album, wie ich finde. Und äh, Heavy Saurus war ich auch viele mit unterwegs. Äh, von daher, äh, ja, dann noch Beruf, dann noch, viele wissen es gar nicht, aber ich äh, habe äh, nebenbei einen äh, Nebenjob, neben zwei Job, neben Drittjob äh, auch noch ein Fernstudium am Laufen im Bereich Journalismus. <lacht> also was mache ich eigentlich nicht? Ja, auf jeden Fall, da kam dann der Podcast einfach manchmal zu kurz.
0: Shame. Aber jetzt bist du zurück und ich bin wieder wieder in dieser Staffel wieder häufiger dabei zu sein. Richtig, in,
1: ich habe gehört, richtig, ich habe gehört, dass du mir sonst den Job wegnimmst und das möchte ich natürlich nicht.
0: Wir können den Job auch sharing vielleicht.
1: Job sharing, ja, genau. der, der, der Co-Host vom Lise war gestern Podcast, <lacht> sharing, genau. Warte, ich
0: muss mal eben hier mein Fenster zumachen, das habe ich eben völlig vergessen.
1: Ja, mach das gerne.
0: Bin gleich wieder da. Erzähl doch mal hier. Du warst beim Dreh dabei bei Vogelfrei auch oder hast gedreht oder so. Ich war, ne? ich
1: war, also ich hätte es gerne gedreht tatsächlich. Ich war aber nur beim Dreh dabei. Und äh, ja, drei Musikvideos. Äh, die Songs sind auch alle schon draußen. Flammvogel, der Titelsong vom neuen Album. Äh, dann natürlich 1000 Jahre Bier, Deichkind Cover. Ne? Das erzähle ich nochmal, wenn Pierre jetzt wieder da ist. Ne? Also, auch noch mal für dich, Pierre. 1000 Jahre Bier, ein Deichkind Cover. Mhm. Ne? Auf Mittelalter getrimmt. Sehr geil. Mhm. Und natürlich der neueste Song, Nicht A.
0: Den gibt es schon zu hören, ne? Aber in, ich glaube, wenn die Folge draußen ist, das Album auch schon draußen.
1: Alle, alle, alle drei gibt es zu hören. Mhm. Und ich glaube auch, wenn die Folge draußen ist, ist das Album auch schon draußen. Also, äh, Leute, kauft es noch. Ich weiß nicht, ob wir noch in dem Chartbereich sind. Aber <lacht> selbst wenn nicht, kauft es einfach. Ist ein schönes Album.
0: Was hast du noch getrieben? Auf welchen Festivals warst du?
1: Ach, äh, MPS. Fast jedes gefühlt. <lacht> <lacht> Gott, was für Festival. Es ist ein Altburg Festival in Bundenbach in Rheinland-Pfalz. Sehr schöne Gegend, by the way. Sehr schöne Gegend. Zwischen äh, Frankfurt und dem großen Airport Frankfurt-Hahn. Jeder Ryanair-Flieger äh, weiß ganz genau, was gemeint ist, wenn man von Frankfurt-Hahn losfliegt. Vollkatastrophe. <lacht> ich bin zur Zeit noch nie mit Ryanair geflogen. Das Alles sind so nur diese Erfahrungsberichte. Billig,
0: billig fluggates Ich bin mal von Berlin. Ich weiß nicht, ob Schönefeld oder Tempelhof war, das, wo man mit der S-Bahn hinfahren kann. Ich glaube, das war Schönefeld. Keine Ahnung. Und da Ahnung, gibt nicht. es so, so Gate A bis C. Und mhm. ich bin aber von D geflogen mit einem Billigflieger nach Irland, glaube ich. Und Ach da Gott. gehst du so in eine völlig andere Halle. Also erstmal noch so einen Kilometer laufen, bis du dann da irgendwann mhm. mal angekommen bist. Und von da geht es dann los.
1: Nee, Frankfurt Hahn ist eigentlich der größte Beschiss, denn Ryanair verkauft es als, ey, wir fliegen hier von Frankfurt Flughafen los und dann ist eigentlich Frankfurt Hahn. Frankfurt-Hahn ist 150 Kilometer von Frankfurt weg. So, dann denkst du dir so, oh, ich lande in Frankfurt. Nein, du musst dann erst mal irgendwie 150 Kilometer da wegkommen. Du bist halt Scheiße. wirklich in der Pampa. Mhm. Und der Flughafen ist halt wirklich echt ranzig. So, da, wie gesagt, Altburg-Festival. Gott, welche Festivals hatten wir denn noch alle? In Merseburg. In Merseburg waren wir wieder. Da war das große Mittelalterspektakel, Das war auch sehr geil. Ja, ich könnte jetzt gar nicht alle aufzählen, vor allem die ganzen MPS-Termine, ähm, die waren. Davon gibt es ja so unendlich viel. Jetzt zuletzt äh, letztes Wochenende Lumülen Und das Größte, die fette Heide, das ist wirklich so groß und unübersichtlich, das glaubst du nicht, weil da ist ja ein riesengroßer Markt. Dann sind da die Bühnen-Areas, dann sind da die äh, das Herlager irgendwie. Also es ist einfach äh, von der Größe, ja, also mir fällt jetzt gerade ein schwerer Vergleich zu einem anderen Festival ein, aber es ist halt einfach unübersichtlicher, weil da so viel ist. Also mhm. weniger weite Fläche und mehr verschachtelt. Ja.
0: Aber also ich freue mich, zu Hast du was gesehen von der Welt?
1: Ich habe was gesehen von der Welt, auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal den Nostalgie wegen. Weil ich so lange <lacht> nicht hatte ein wunderschönes Themenroulette. Sehr gern. Ich habe nämlich ein Thema selber mitgebracht. Das würde ich einfach gleich zuerst behandeln wollen. Mhm. Und dann können wir ja noch einmal mal den Zufallsgenerator anwerfen, würde ich sagen.
0: Alles klar. Dann sag dein Thema, damit ich hier den Timer.
1: Also, als erstmal erst brauchen wir die coole
0: Musik, ne? Das stimmt. <Musik> So. <lacht> Warum <lacht> schneidet Kai das eigentlich immer raus und macht da die richtige Melodie in? das kann er eigentlich sich schenken Weiß
1: ich nicht, das kann er sich schenken, wir brauchen die echte Melodie gar nicht mehr, ja. weg damit <lacht> Nein. Auf jeden Fall, das erste Thema, was ich selber mitgebracht habe, ist nämlich eins, das mir echt am Herzen liegt Weil ich glaube, es haben auch viele, viele schon gehört und viele haben vielleicht auch schon selber ein Problem damit gehabt Nämlich Chaos, lange Schlangen und Ausfälle haben Festivals das Planen verlernt
0: Dann fangen wir mal an
1: ich würde ich würde das Thema einfach mal kurz eröffnen, nämlich, ich glaube, wir haben es alle erlebt, jeder, der auf dem Festival war dieses Jahr irgendwo, war irgendwas richtig kacke. So, und wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, Pia, hast du auch irgendwie ein Festival gehabt, wo irgendwas richtig kacke lief?
0: Ich habe kein Festival besucht dieses Jahr, deswegen Was? nein. Ah, okay. <lacht> so,
1: aber ich nehme ich, nehm mal, ich nehm mal ein Beispiel. Äh, zwei Festivals, wo ich jetzt war, äh, war einfach die Planung... Ähm, halt auch, auch Backstage, die Planung äh, muss man noch zusätzlich dazu sagen, ähm, war einfach grottenschlecht. Ich habe jetzt vom Superbloom Festival in München gehört, wo die äh, Stagecrew gefühlt 15 war irgendwie und das Festival in einer absoluten Vollkatastrophe. Du musst es mal bei Twitter suchen, es ist lustig. Es ist lustig, <lacht> sich das alles durchzulesen. Die haben nicht mal Wasser verkauft irgendwie. Ähm, die haben dann einfach random irgendwie das Gelände abgesperrt und die Leute nicht rein, aber auch nicht rausgelassen und sowas dann haben wir bestimmt alle mitbekommen, Wacken Open Air, ne? die Ticket- oder die Bändchenausgabe, wo man teilweise vier Stunden gestanden hat und es gab nicht mal irgendwie Getränkestände außerhalb des Geländes. Das heißt, man konnte sich nicht mal was zu trinken holen, wenn man an der Schlange gestanden hat. Und da ist die Frage, was ist zwischen Corona passiert, dass die Festivals einfach das Plan verlernt haben? Mhm. Was meinst du?
0: Erstmal ist es super scheiße, wenn du gerade in so brütender Hitze stehst und kein Wasser kriegst, also ähm, Tipp an alle Festivalbetreibenden, Schickt da einfach Leute hin, die gratis Wasser verteilen, ganz ehrlich. Also die ja. paar Cent, die so eine 0,5er Flasche Wasser kostet, das ne, geschenkt, gebt es den Richtig. Leuten, dann haben sie gute Laune und dann wird es auch ein gutes Festival, dann verzeihen sie euch sowas auch mal eher. Ähm, ich schätze einfach mal das Problem, das die ganze Livebranche hat. Also es sind ja ganz, ganz viele Leute abgewandert in andere Berufe. Mhm. Und ich fürchte, das ist auch an der Festivalbranche nicht ganz vorbeigegangen. Und da ist, glaube ich, auch vieles so auf ehrenamtlicher Basis immer gelaufen. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einige davon, die sagen, hey, ich will das Festival lieber besuchen und nicht mhm. arbeiten, sondern das dann mal genießen. Das gab es jetzt so lange nicht. Oder eben auch viele, die halt auch durch Corona den Job gewechselt haben oder halt wenig Geld haben und deswegen arbeiten müssen, sich die Freizeit dafür nicht nehmen können. Ich denke mal, sowas alles spielt da mit rein. Aber hauptsächlich halt, dass ähm, viele Fachkräfte was anderes jetzt machen. Wenn genau, du jetzt gesagt hast, die Stage-Leute waren gefühlt 15.
1: <lacht> Wurde mir zumindest vom Superbloom erzählt. Mhm. <lacht> ja, aber es ist genau das, was du sagst, was ich einfach vermute, dass wirklich die ganzen alteingesessenen Hasen, sage ich mal, während Corona gesagt haben, nee, tut mir leid, ähm, aber Veranstaltungsbranche mache ich nicht mehr. Ähm, habe ich keinen Nerv mehr zu, habe ich keinen Bock mehr drauf. Das hat mich jetzt so fallen gelassen quasi während Corona. Und jetzt kommen halt ganz viele junge Leute nach, die aber nicht den Vorteil haben, von den Alten noch mal zu lernen und mhm. äh, gewisse Fehler äh, nicht <lacht> doppelt zu machen. Und äh, ja, also äh, Leute, bereitet euch vor, <lacht> Woodstock 99 <lacht> 2.0
0: <lacht> Woodstock <lacht> lebt.
1: Wird, ir wird irgendwann kommen. <lacht> so also ich habe wirklich das Gefühl dass einfach dass einfach die, die ja die Erfahrung der alten Generation die jetzt einfach gesagt hat nee, ich habe keinen Bock mehr dass die einfach größtenteils tatsächlich flöten gegangen ist ähm, ich hatte jetzt habe ja erzählt ich war unterwegs ich hatte das Glück gerade äh, zum Beispiel bei Biosaurus ein, äh, ein äh, von einem Backliner ein paar Geschichten zu hören der halt schon seit Ewigkeiten dabei ist. Der war schon eine kleine Legende. Also der hat schon, keine Ahnung, die, die Stones gemacht, Motorhead, ACDC und so. Also da als Backliner zu arbeiten, das ist natürlich schon eine Größe. So, Das ist natürlich cool, von dem auch so ein bisschen was zu lernen. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach tatsächlich das. Äh, es sind super viele Neue in der Veranstaltungsbranche, die jetzt erstmal die ganzen Fehler selber machen müssen.
0: Und das Geld sitzt ja auch nicht mehr so dick, ne? Also du kannst dir vielleicht die richtig guten Leute auch gar nicht mehr leisten. Äh,
1: das ist, glaube ich, tatsächlich nicht so. Mhm. Ähm, ich hatte mit einem gesprochen, der halt auch, ja, äh, so Stagehand und sowas macht oder auch, äh, keine Ahnung, Stage Manager. Der hat mir erzählt, dass gerade auch so bei den größeren Konzerten, ähm, die Veranstalter teilweise gesagt haben, ich finde niemanden, mhm. also ist mir scheißegal, was du dafür nehm, nimmst, ähm, <lacht> juckt mich nicht, nenn mir einen Preis, ich zahl's. Äh, Hauptsache, wir haben hier jemanden mit Erfahrung, weil es wohl gerade so, so, so schwierig ist, Fachkräfte zu kriegen. Das ist auch etwas, das hat ja die Veranstaltungsbranche schon äh, vor, vor zwei Jahren, als der ganze Spaß losging, schon äh, prophezeit.
0: Mm.
1: Ja, und ich glaube, das wird das wird noch ein größeres Problem. Vor allem, ja. wenn Rammstein wieder eine Tour macht und alle, alle Fachkräfte aus Deutschland mitnimmt.
0: Ist da jetzt nicht irgendwas abgesagt worden auch? Ich habe es nur so am Rande mitbekommen.
1: Rammstein, mm. oder äh, bei Rammstein weiß ich gerade nicht. Ich glaube.
0: Und, und die erste in Berlin ist auch flach gefallen. Ne?
1: Ist auch irgendwie. Ja, es ich, ich mm. also, gab ja mehrere Konzerte, wo jetzt einfach gesagt wurde, okay, ähm, fallen aus, weil uns fehlen einfach tatsächlich die Leute.
0: Noch ein Problem. Diese Veranstaltungen ja. finden jetzt so ziemlich parallel zu den Festivals statt, die sonst vielleicht eher im Frühjahr stattgefunden ne, gefunden haben.
1: Stimmt. Ich weiß nicht mehr, welche Band das war. Die hatte einen Aufruf bei Facebook gemacht und hat gesagt, wir müssen hier zwei Konzerte absagen. Und wir wollen euch hier die echten Gründe nennen. Und zwar mhm. waren die Gründe tatsächlich auch einfach beschissene Ticketverkäufe. Ja. Also da haben irgendwie, keine Ahnung, bei einer Show, die für gewöhnlich für 1000 Leute ausgelegt war, haben irgendwie so 50 oder 70 Leute gerade mal ein Ticket gekauft. Ähm, <lacht> <lacht> ja, <lacht> da muss ich man sich ja natürlich nicht wundern, wenn es ausfällt. So, ne?
0: Genau, ich habe es ja hier auch schon mal gesagt, Leute, kauft euch Tickets. Also wenn ihr irgendwo ja. eventuell hin wollt, dann ja macht es auf jeden Fall. Sonst, Auf jeden Fall. Man merkt die Dinge fallen aus. Ähm, aber Fachkräftemangel, das entschuldigt ja nicht schlechte Orga. Also nicht zwangsläufig. Jetzt haben wir ja gesprochen über Stage Stimmt. und so weiter. Aber du hast ja gesagt, es gab auch noch viele Probleme im Organisatorischen. Und da weiß ich nicht, ähm, ob es da das gleiche Problem ist oder ob es das andere Gründe hat.
1: Das ist halt die Frage. Ne? Also ähm, wie gesagt, bei, bei dem, bei dem ähm, Beispiel jetzt halt war dieses Katastrophenfestival Superbloom. Ähm, wo tatsächlich auch einfach ja so, so, so grundlegende Dinge wie es fehlte an Wasser ne? also es wurde kein Wasser verkauft es gab halt Alkoholstände mhm. aber es gab wohl scheinbar kein Wasser aber es wurde überall wurden Schilder aufgehangen mit äh, Stay Hydrated
0: <lacht> <lacht> so. hm, weiß ich
1: nicht weiß ich nicht ob das dann so ob das dann so klug ist ähm, wie gesagt dann halt äh, das Lenken der Besucher also lief wohl wirklich katastrophal irgendwie, dass die Leute erst dahin geschickt wurden, dann dahin geschickt wurden und dann, wie gesagt, durften die teilweise nicht mal aufs Gelände. Ähm, also, weiß nicht, ob das ob das nur mit Fachkräftemangel äh, zu tun hat oder ob es mhm. einfach äh, so ein bisschen, ob ob es einige Ver Veranstalter tatsächlich einfach verlernt haben, ähm, weil ich glaube, am am Preislichen kann es sich liegen. So. Also, mhm. ein Wasser verkaufen tut ja nicht weh.
0: Ich richte mich immer auf, ein Wasser... Genauso viel kostet wie andere Softdrinks. Das finde ich
1: super frech. Also ich finde, es sollte generell an, an, bei jedem Festival kostenlose Wasserstände geben. Ja. Ich fand es äh, ein Beispiel, wo ich jetzt war, als Besucher, äh, Iron Maiden in Bremen, ähm, wo es hieß, es war dieser super warme Tag irgendwie, also der wärmste Tag des Jahres, also ich glaube 39 Grad oder so waren mhm. da. Ähm, und es wurde gesagt, ja, wir haben ja halt Wasserstände und es gab halt zwei Wasserstände auf dem ganzen Gelände, die halt Absolut nicht erreichbar waren, vor allem nicht, wenn man irgendwie mal weiter vorne stehen wollte und nicht seinen Platz verlieren wollte. Die, dann, dann war es ein bisschen schwieriger, an diese Wasserstände zu kommen. Vor allem waren die nirgendwo ausgeschildert. Mhm. Also da dachte ich auch so, okay, äh, ne, also ihr wisst, es ist Sommer. Vielleicht solltet ihr ein paar mehr Wasserstände aufbauen. Und es sind tatsächlich auch, also äh, auch um mich herum, zwei Leute tatsächlich umgekippt, weil es einfach zu warm war. Gut, das kann man dann nicht aufs Wasser schieben, ähm, sondern eher auf die Temperaturen aber ich glaube da wären ein paar mehr Wasserstände doch Ja, nicht das falsch ist das Ding, gewesen.
0: Ne? Ich verstehe auch nicht, also manche Festivals machen das ja auch, dass du dir selber was mit aufs Gelände nehmen darfst, wenn mhm. das in einer entsprechenden Verpackung ist. Das finde ich super und das sollte auch bei Indoor Veranstaltungen Standard sein, dass du halt dir dein Wasser mit reinnehmen darfst.
1: So. Auf jeden Fall. Auf Denn jeden Fall.
0: Nichts ist blöder als wenn die Leute da abklappen. Da hast du nur mehr Arbeit von schlechte Publicity.
1: Richtig. Und es kippen Leute um. Ja. <lacht> wenn wir es mal aus dem, aus dem menschlichen Aspekt betrachten. Genau. Ähm, ja, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Veranstaltungsbranche muss nochmal bestimmte Dinge einfach neu lernen. Ähm, vielleicht
0: ist es so. Wie ich
1: es wusste.
0: Vielleicht ist es so, wie wenn ich meinen sozialen Muskel betrachte, der ist auch ein bisschen. Ne? Also ich bin schneller genau. ermüdet, wenn ich in Menschenmengen bin und so. Das geht nicht mehr so gut. Vielleicht ist auch dieser Organisationsmuskel ein bisschen.
1: Ein bisschen ja. erschlafft.
0: Genau. <lacht> ja,
1: aber wie gesagt, also es ist halt, ist halt nur so ein Gefühl, dass es einfach gerade wirklich vermehrt ist und dass man das auch einfach mehr über, von Festivals hört, dass da irgendwas richtig katastrophal läuft. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach, äh, hat man vorher nicht so viel drüber gesprochen. Stopp, stopp,
0: stopp. Stopp. Ah. stopp. Der Timer. Aus, aus, aus. Schade. Das Thema ist aus.
1: Schade. Aber gut. Aber spannend. Ich habe den, hab den Timer total vergessen, muss ich sagen. <lacht> Wenn man ja. so lange Zeit nicht da war, dann äh, vergisst man leider Gottes auch Die mal, Wehe. dass man ein Zeitlimit hat.
0: Dann vergisst man, dass man Wasser anbieten sollte.
1: Dass Auf man Wasser anbieten sollte. Ne? Also mhm. ne? Wasser, Leute, stay hydrated. Ich nehme jetzt auch mal einen Schluck <lacht> von dem Wasser, mit dem ich gerade meine halbe Küche äh, überschwemmt habe, aber läuft.
0: Was war denn für dich das Beste, also das Highlight-Festival, das du besucht hast? Oh, das Highlight-Festival.
1: Oh, das ist ganz schwierig zu sagen. Das Highlight-Festival. Puh. Ich muss, ich muss gerade erstmal zurücküberlegen, zurück überlegen, auf welchen ich jetzt überall war, das letztes Jahr war.
0: <lacht> du vergisst ähm, wahrscheinlich das Beste eh, aus welchem Grund auch?
1: Ich vergesse sehr wahrscheinlich das Beste-Festival e auf dem ich war. Aber es waren tatsächlich einfach so, so, so dermaßen viele. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Also mhm. MPS Lumülen war jetzt super. Davor, äh, nee, MPS-Rastede, würde ich tatsächlich sagen. Mhm. MPS-Rastede Anfang des Jahres. Ähm, weil das ist zwar, also es liegt zwischen Wilhelmshaven und Bremen, Rastede. Oder Oldenburg und Bremen, vielleicht nochmal, um es mal ein bisschen genauer einzugrenzen, Nee, Moment, zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven, so rum, Entschuldigung. <lacht> Geografiespätzen ist wieder voll am Start. <lacht> ähm. Aber ich habe äh, mir den Spaß einfach gegönnt und äh, bin halt hingependelt von zu Hause und zwar jeden Tag. Das mhm. heißt, ich habe äh, gesagt, okay, ich nehme zwei Stunden Fahrzeit hin und zwei Stunden wieder zurück, also vier Stunden am Tag nehme ich in Kauf, aber dafür bin ich zu Hause.
0: Da kann Darum man ja auch war, Podcast hören in der Zeit, das ist gut.
1: Man kann da Podcast hören, richtig. <lacht> und äh, dachte mir, okay, nimmst du die Zeit halt einfach in Kauf und äh, fährst die Strecke halt mit der Bahn und fährst dann abends wieder nach Hause. Und das dreimal. Das heißt, ich war halt zwölf Stunden lang auf der Schiene. Aber äh, ja, dafür zu Hause pennen und äh, wir waren da erst mit Heavy Saurus am Freitag, ich glaube, das war der Freitag, dann Samstag äh, mit Vogelfrei, der nicht-A-Musikvideodreh, ähm, der dann nochmal ein bisschen anstrengender war, weil das sind Musikvideodrehs immer. Und am Sonntag dann nochmal Heavy Saurus und dann waren meine Füße, mein Rücken und meine Nerven aber richtig im Arsch. Mhm. Aber es war sehr schön, fand ich. Du hast, du, hast, du hast gar kein Festival besucht oder gar kein Konzert? oder?
0: Wenn du Leipzig-Allstars als Festival bezeichnen willst, dann habe ich ein Festival besucht. Das Aber ist das eine Veranstaltung. Es war, war eine Veranstaltung, genau. Jetzt am vergangenen Wochenende. Das mhm. ist auch so ein Ding. Sollte eigentlich im Felsenkeller stattfinden, musste dann ja. ins kleinere ich glaube Naumanns, man möge mich korrigieren, verlegt werden, ähm, weil eben auch Thema nicht genug Tickets verkauft wurden im Vorfeld. Mhm. Und dann haben sie aber zum Glück, statt die Veranstaltung abzusagen, das eben in eine kleinere Location verliegt, die dann auch ordentlich gefüllt war. Also es hätten bestimmt noch ein paar Leute reingepasst, aber es war so ganz angenehm.
1: Es ist ja tatsächlich auch so, also, also ne, wo wir auch gerade über Location wechseln und so sprechen, ganz, ganz viele Bands, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast hier in Hamburg, ähm, jetzt, ich meine jetzt ein politisches Thema auf hier, Achtung, jetzt wird es hochpolitisch, liebe Leute, <lacht> ganz, ganz viele Bands haben sich äh, von einer Location äh, distanziert, die eigentlich, oder, oder sogar war. zwei Locations, äh, die hier Kult waren in Hamburg, mhm. die gesagt haben, da wollen wir nicht auftreten, nämlich das Docks. Und, warte, Docs ja. und Große Freiheit, ja, ne? ähm, denn der Inhaber davon, der auch übrigens in Kiel äh, irgendeine, irgendeine, irgendeine Halle hat, das hatte ich recherchiert, weil wir eigentlich geplant hatten, da einen kleinen Beitrag drüber zu bringen und den auch mal zu Wort kommen zu lassen und zu sagen, so, hier, komm, sag mal deinen, deinen, deinen Punkt. Und haben wir dann gesagt, hm, Ah, wollen wir das fast jetzt aufmachen, weil dann kommen wir in eine ellenlange Diskussion rein? Auf jeden Fall habe ich dazu ein bisschen recherchiert. Der hat halt auch in Kiel eine Location. Der hat halt in Hamburg vom DOCS und vor der großen Freiheit 36 halt ziemlich Corona-leugnerische Themen mhm. ähm, aufgehangen, von wegen Masken helfen nicht, Corona existiert nicht, dies, das, Ananas. Und das war noch so, ja, also es war Corona-Leugner, aber es war noch so ein bisschen getrennt vom rechten Spektrum sage ich mal. Ich habe dann ein bisschen Recherche betrieben, habe dann die Location in Kiel gefunden, die er hat, und habe da mal auf die Homepage geguckt. Und da ging es dann los. Ne? Da waren dann plötzlich hier Ken Jebsen und äh, ziemlich viele äh, rechtsideologische, -Ide Gott schwierige Inhalte, wo ich dann gesagt habe, so, nee, da, ne, das, ist, das ist der Punkt, wo ich sage, äh, rechtsideologen möchte ich jetzt hier nicht irgendwie zu Wort kommen lassen, zumindest nicht auf meiner Plattform. Und nicht im, in meinem Rahmen. Das ist ja meine eigene Entscheidung. Ne? Mhm. Viele sagen immer Dein so, Hausrecht. Äh, Einschränkung <lacht> der Meinungsfreiheit. So, nein, überhaupt nicht. Ich mache deine eigene Website. Du machst von ähm, deinem Hausrecht Gebrauch. Ich mache von meinem Hausrecht Gebrauch, ganz genau. war dann doch schockiert. Und das waren auch viele Bands tatsächlich im Endeffekt, ähm, was da abging. Und ich habe gesehen, jetzt fand irgendwie eine Wrestling-Veranstaltung in der großen Freiheit 36 statt. Aber ähm, ich habe von keinem Konzert, zumindest aus der Metal-Szene, mehr gehört, die gesagt haben, wir wollen das stattfinden. Hm. Verständlich.
0: Das habe ich damals auch mitbekommen, als das losging. Die haben ja auch irgendwas draußen aufgehängt. Ne? Hattest du, glaube ich, auch gesagt, wo, das, wo die das beschrieben haben, dass sie da nicht dran glauben und so weiter. Und ja.
1: Genau. Also, also ich meine, ich meine, wie gesagt, man muss, man muss ja unterscheiden zwischen man leugnet Corona und man ist rechts. Ja. So. Das ist ja einfach eine Tatsache. Aber, aber das ist so ein schmaler Grad und den haben sie auf jeden Fall äh, zumindest der Veranstalter, dem halt auch diese Location in Kiel gehört. Zumindest in Kiel hat er das, hat er diese Grenze voll überschritten. Und äh, da ist halt für mich Datteldu. Da mhm. ist Schluss. Da habe ich gar kein Verständnis mehr für. Und äh, ich habe gerade mal geguckt hier, ähm, was sie jetzt noch für Veranstaltungen haben. Die haben jetzt noch einen im September, einen im Oktober, einen im, no ne, drei im November und einen im Dezember. Das ist halt eigentlich der Tod für so eine Location. Das ist super, 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 super schade. Weil Große Freiheit 36 war halt eine Institution in Hamburg, genau wie das Docs. Und äh, ja, nur weil ein Idiot an so, eine, an, an, an so einen Scheiß damit verbreitet irgendwie, war es halt so doch einfach für dich, denke ich mir dann, weißt du? So.
0: Gerade das Docs, wenn man sich da vorstellt, da steht ja auch dran, welche Bands da alle schon gespielt haben. Ne? Und da mhm. sind legendäre Namen dran. Ich glaube, ich habe da tatsächlich mal Motorhead Live gesehen. Ich meine auch Slayer. Genau, Slayer ja, auf jeden und, Fall. Und, und die <lacht>
1: hingen hing direkt neben corona leugner kram irgendwie, weißt du? Mm, das tut Das weh. tut halt weh. Das tut wirklich, wirklich weh. Und es ist traurig und schade für Hamburg. Ähm, vor allem sämtliche sämtliche äh, Hamburger äh, Institutionen, was in Veranstaltungsbranche irgendwie ist, haben sich davon distanziert. Und äh, ja, Inhaberwechsel würde vielleicht gut tun. Vielleicht ist es auch schon passiert und keiner hat es erfahren, eine äh, ja. große Freiheit 36, dann sagt Bescheid. Genau,
0: dann, dann sprechen wir das. Dann, dann
1: sprechen wir das, wenn es einen Inhaberwechsel gegeben hat, aber äh, mit dem aktuellen Inhaber, nein, danke. So, jetzt bin ich kurz politisch geworden. Soll mich, <lacht> soll mich jeder hassen, der anderer Meinung ist?
0: Wollen
1: wir die zweite Runde Themenroulette anwerfen? Bitte. Dann jetzt unser Zufallsgenerator. <lacht> Liebes <lacht> Drum am Ende nochmal irgendwie mhm. so. Also, unser Thema: Wer sind die Headliner der Zukunft? Hatten wir cool. das hier schon mal? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das hattet ihr schon mal, aber Kai hatte gesagt, da jetzt eine neue Staffel ist, kann man ah, das. Bringen man okay, das
1: kann man es nochmal aufgreifen? Genau. Finde ich, find ich gut. Weil ich glaube, diese Frage, äh, die könntest du jedes Jahr aufs Neue stellen und mhm. jedes Jahr würdest du eine neue Antwort geben. Ja. Von daher Headliner der Zukunft. <lacht>
0: plus Minus.
1: Also Du, du darfst anfangen.
0: Ja, äh, du kannst plus Minus jedes Jahr die neue Frage stellen, denn Tatsache. da kommt, da passiert eigentlich nicht viel. Also ich habe mehrere Jahre Festivalabstinenz gehabt in Deutschland mhm. und habe dann so gedacht, oh Mensch, hast du ja mal wieder Bock auf ein Festival hier? Und dann habe ich so geguckt, wer da alles spielt und dachte, okay, es ist irgendwie das gleiche Line-Up wie vor fünf Jahren. Also es passiert tatsächlich nicht allzu viel. Da klettert mal einer ein bisschen nach oben. Bei Volbeat war das, wo ich es schön beobachten konnte am Anfang, wo ich auf Festivals ging, standen die ganz unten im Lineup und irgendwann standen sie ziemlich weit oben. Ja. Aber ansonsten, da gibt es so viele Bands, die jetzt erst langsam eben wegsterben. Deswegen ja das Thema. Mhm. Ähm, die dafür sorgen, dass andere nicht nachrücken können. Und es gibt auch sau viele Bands, zum Beispiel Dark Tranquility, die so große Festivals wie Rockheart, Summer Breeze und so niemals Headliner werden, mhm. sondern immer so zwei, drei Headliner sind, sage ich jetzt mal. Die stehen immer ziemlich weit oben, aber die werden niemals ganz oben stehen. Und dass sich da so großartig was ändert, das passiert selten.
1: Also, ähm, wo ich wo ich aktuell merke, dass sie halt immer weiter aufsteigen, sind äh, Thundermaser. Mhm die haben ja nochmal einen richtigen Jump irgendwie bekommen, habe ich das Gefühl. Also, dass sie nochmal noch mal ein ganzes Stück nach oben gepusht wurden. Wo ich früher dachte, okay, die werden irgendwann wirklich ganz on top als Headliner auf dem Festival sein. Vielleicht sind sie es aktuell auf kleineren, aber nicht auf großen. Hämatomen. Hämatomen mhm. bin ich ein bisschen enttäuscht, sage ich mal, weil Hämatomen, ich das so ein bisschen das Gefühl habe, die äh, bleiben aktuell so auf einem Level und gehen eher in die Richtung wir machen das weiter, äh, was was bisher erfolgreich war. Korrigiert mich gerne, Herr äh, ne? Also wir, wir hatten euch ja schon zweimal im Podcast. <lacht> genau, kommt ähm,
0: gerne wieder. Ne?
1: Also kommt gerne wieder und, und haut mir aufs Maul dafür. <lacht> hey, der Spätzen kommt wieder und fängt gleich mit zig Leuten Streit an. Ist super. Aber es ist einfach aktuell so ein Gefühl, was ich habe. Und ich fände es fänd es traurig, weil ich Hermatom total mag. So. Ähm, Aber also das geht mir aktuell bei ganz, ganz vielen Bands so, dass ich das Gefühl habe, die haben so ein bisschen ähm, Entwicklungsstopp erreicht, weißt du? Mhm. So, und äh, ja, ist, glaube ich, genau das, was du sagst. So, ne? Es hat sich irgendwie nicht so viel geändert ne? in den, in den Lineups, auch was die Positionierung einfach angeht. Hast ja. du da auch irgendwie bei der, bei der Band irgendwie das Gefühl, so ey, bei denen geht es gar nicht weiter?
0: Habe ich bei der Band das Gefühl, es geht nicht weiter? Hm, nee, eigentlich bei keiner, die ich jetzt so verfolge. Ich habe eher ja. den Eindruck, da... Passiert so ein bisschen was, was wir jetzt so, wenn wir jetzt so im Podcast hatten, Blind Guardian haben ja irgendwie, ich habe noch nicht reingehört, mit The God Machine ihr ganzes Orchestrales abgesägt und gehen wieder zu mehr ähm, traditionelle Instrumente im Metal. Ja. Von daher, da passiert ja dann schon was. Ähm, nee, eigentlich habe ich eher das oh, Gefühl da passieren andere Dinge. Ähm, wen ich sehr spannend finde, The Halo Effect, ja. habe ich ja schon hier ja. auch gesagt, wie großartig ich das Album finde. Mhm. Ähm, die greifen ja im Prinzip ihre alten Wurzeln wieder auf. Die sind ja allesamt mal bei Inflames gewesen. Mhm, richtig? Und haben eben auch die positiven Aspekte davon mitgenommen und jetzt so gemacht. In Inflames, anderes Thema, die auch eben äh, jetzt wieder was machen, was ich mag, also sich auch ja. wieder verändert haben. Und bei The Halo-Effekt bin ich gespannt, den traue ich zu, dass die eben weiter hochklettern. Ich weiß nicht, ob sie es wollen, ob das so ein Liebhaberprojekt ist, wo sie sagen, hey cool, wir spielen hier mal so ein paar Touren und machen uns aber keinen Stress, haben jetzt ein Album raus, halbe Stunde Set reicht uns erstmal. Oder ja. ob wir wirklich sagen, komm, wir machen da jetzt mal was Größeres draus. Mhm. Das wird interessant.
1: Aber wer, wer ja auch ähm, äh, wirklich so die Leiter noch mal ein ganzes Stück nach oben geklettert hat, ist, ist ja Electric Callboy, ne?
0: Ja, auch da bin ich gespannt, ob die mal auch für Metal-Festivals, ich sage jetzt mal, das dürfen oder ob die zu exotisch sind für ein Metal-Festival, um das wirklich zu headlinen?
1: Äh, ja, das, <lacht> ähm, also ich glaube, mit exotisch, um, um, head, um zu headlinen, das, das, das passt, glaube ich, trotzdem, würde ich sagen. Also, also selbst wenn du exotisch bist, kannst du Headliner sein. Aber es ist halt, wie gesagt, die Frage, ob das in der Metal-Szene auch weiterhin so angenommen wird, was sie machen. Ich finde es mhm. mega cool. Äh, muss ich dazu sagen. Aber viele Metalheads sagen ja schon wieder, also mh, nee, ist nicht so meins. Und dafür entdecken äh, viele, viele andere Leute diese Band für sich. Mm. Ähm, ich fand, dieses Schlagerding, was sie gemacht haben, fand ich ganz witzig, weil es halt auch viele Leute einfach auf die Palme gebracht hat. <lacht> ja. Die halt leider Gottes wir ein bisschen zu voll genommen haben. Aber ich glaube, ähm, mit, mit den letzten Erfolgen, die sie auch so international hatten, ich meine, ich gehe jetzt auf USA-Tour und sowas, mm -hmm. ne? Haben sie schon das Potenzial, auch ein paar Head Festivals zu headlinen? Ich meine, ja, beim, Summer Breeze, ja. beim Summer Breeze standen sie schon in Reihe zwei. Sie mhm. ne? haben
0: ja auch also kleinere Festivals geheadlined, ne? Also in mhm. Schweden das High-Five Summerfest, da sind sie Headliner gewesen. Und mit Sicherheit gibt es da noch ein paar, gerade im Metalcore-Bereich, viele, viele, wo sie definitiv Headline. Summer Breeze und Rock hat so die Größe, könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, dass sie da mal so ein Freitags oder. Donnerstags-Headliner werden.
1: Weißt du, was kann Ich kann mir nicht vorstellen, schade. dass die Wacken machen. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber weißt du, was ich mega schade finde? Es ist die Entwicklung, also wenn wir gerade hier so in der Ecke äh, Electric Callboy sind, die Entwicklung von Ghost Kid. Mhm. Da
0: hatte
1: Hat ich, ich eigentlich ich anfangs gedacht, der nimmt so ein bisschen, äh, also der Sushi nimmt so ein bisschen, Sushi war das doch, oder? Ja. Sushi? ja. Ich dachte, der nimmt so ein bisschen den, den Eskimo-Callboy-Fanclub äh, so ein bisschen mit. Und scheint wohl so gar nicht der Fall zu sein.
0: Mm. Ich hatte witzigerweise Samstag erst das Gespräch. Ähm, Grüße gehen raus an den Geek aus Prinzip Podcast. <lacht> 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 wir haben nicht in einem Podcast drüber gesprochen, aber wir haben uns da äh, kennengelernt und da hatten mm. wir auch dieses Thema. Oder habe ich, ich glaube, ich habe mit Steven von The Steeper drüber gesprochen. Sorry, trotzdem Props gehen raus an Geek aus Prinzip. Das war trotzdem <lacht> ein tolles Gespräch. Dass er sehr overhyped wurde, beziehungsweise auch selbst viel dafür gesorgt hat, weil er sehr präsent war ganz viele ja. Interviews gegeben hat und so. es ne? ja. ist viel, viel über seine Band, über sein Projekt gesprochen worden. Und im Moment habe ich aber das Gefühl, dass die Luft so ein bisschen raus ist. Also dass dieser Drive nicht so gekommen ist, wie er hofft.
1: Ja, weil den das hätte ist. ich eigentlich bei den Festivals auch so ein bisschen weiter oben angedacht eigentlich. Gerade mhm. weil es so, so in die Richtung eskimo Cowboy ging. Aber gar nicht so. Also
0: nee, er macht ja dann auch eher das, was er... Also womit er sich selber verwirklicht, wo man noch ein bisschen mhm. auf Rehab gehört hat, dass es knirscht ja. mit dem, was der Rest der Band wahrscheinlich so möchte. Es geht ja mehr so Richtung Slipknot, Korn, Marilyn Manson, sowas. Mhm. Ne? Und vielleicht funktioniert auch diese, dieser Stil nicht, wenn man ihn heute neu, ich sag jetzt mal, aufwärmt. Ist vielleicht ein bisschen fies oder neu interpretiert, nett gesagt. Ja. Ähm, vielleicht funktioniert das nicht so und vielleicht ist der Name nicht so groß, dass die Leute wirklich sagen, hey, da gehe ich jetzt hin und guck mir das an. Ja. Also auf Festivals schon, aber halt so für eine Tour, für eine große Tour.
1: Ja, weil ich habe auch gehört, die Ticketverkäufe sollen nicht so Bombe sein. Also äh, eigentlich, eigentlich echt schade. Ähm, aber gut, ne? was, 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 nicht, was nicht soll. Aber wie gesagt, dafür, wo wir gerade drüber gesprochen haben, der Halo-Effekt, ähm, habe ich da ein ganz gutes Gefühl dabei, Das ist doch ein bisschen größer ist. Mhm. Also, Können wir
0: hier rausgehen, ohne für Kai einmal Parkway Drive zu nennen? <lacht>
1: ich werde, ich werde. jetzt hast du es ja getan, super, <lacht> toll, du hast es kaputt gemacht. Kai, jetzt hast du einmal deinen Parkway Drive gehabt.
0: <lacht> die habe ich mal als, ich glaube sogar, Headliner auf dem Tuska-Festival in Finnland gesehen. Also die sind mhm. schon, schon da. Hat, ist super spannend auch.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, gerade diese Entwicklung, die man aktuell erlebt. Ne? Ich habe das Gefühl, so während, während Corona, die einen Bands haben sich einfach dazu entschieden, so auf ihrem Level zu bleiben mhm. und nichts zu probieren. Und andere Bands haben wiederum gesagt, so wir machen es jetzt mal ganz neu und mal ganz anders und äh, ich finde, es bewährt sich.
0: Vielleicht bewährt es sich auch, wenn man in der Pandemie jetzt nicht gesagt hat, hey, wir warten einfach, bis es vorbei ist, sondern wenn man mhm. wirklich was getan hat und vielleicht auch mal einen Livestream gespielt hat, wo man eigentlich denkt, oh, ist eigentlich doof, aber komm, lass einfach mal für die Fans was machen.
1: Stimmt, viele Bands sind ja tatsächlich ein bisschen eingeschlafen und andere Bands sind erstmal richtig wach geworden da. Ne? Also mhm. Es ist immer so dieses Einschränkungen machen kreativ, sage ich mal. Aber wie gesagt, also äh, äh, Halo-Effekt sehe ich in den nächsten Jahren eigentlich äh, zumindest in mittlerer Reihe auf Festivals und hm. vielleicht in den so in fünf bis zehn Jahren vielleicht auch in oberer.
0: Ich werfe jetzt nochmal The Ghost Inside in den Raum. Die haben in den USA ihr eigenes Festival gemacht, wo sie dann eben an beiden Tagen geheadlined haben. Ja. Also zwei Tage und die zweimal als Headliner. Ich weiß nicht, ob der Name hier groß genug ist. Ich glaube, die waren Headliner auf dem Full Force. Ja. Ob das für weitere Festivals reicht, die nicht so in die Hardcore-Ecke auch gehen, keine Ahnung. Aber wenn die jetzt noch mal ein bisschen nachlegen und diesen Drive mitbringen, die sie mit dem letzten du
1: oh, Es tut immer so weh, so mit dem Satz, ah, <lacht> Schmerz.
0: Ja. ja. Ja, 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 ja. Okay.
1: <lacht> Schade. Schade.
0: Ist ein tolles Thema. Wir haben dazu eine ganze Pommesgabel-Folge gemacht, wenn ich immer ein bisschen Werbung einstreuen darf. Also, wer weiter Meinungen dazu hören möchte, hört da gerne mal rein.
1: Das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Werbung für einen Podcast, das machen wir ja nicht. Natürlich, doch, machen wir. Pia, es war mir ein inneres. Weißweinschorle trinken, das ist ein, ein Insider. den Magst du nicht Aber Nein, nein, absolut nicht. Aber <lacht> äh, ich weiß, jemand, der hier zuhört, äh, der wird jetzt ein bisschen schmunzeln.
0: Mhm. Das
1: ist nämlich ein, eine kleine festliche geschichte äh, von einer Person, die ein bisschen zu viel Weißweinschorle getrunken hat vor kurzem. Das geht? Das geht. Man kann sich mit Weißweinschorle betrinken. Mhm. Ähm, also es war mir ein inneres Weißweinschorle- trinken. <lacht> äh, diese Podcast-Folge mit dir zu machen, ne, mein Comeback. Come
0: so Deswegen darfst du dir auch den Outro-Song wünschen.
1: Ich darf Gott, Gott, das wollte ich dich gerade fragen, was wäre denn dein Outro-Song, aber ich darf mir den Outro-Song wünschen, das ist neu. Mm -hmm. Um Gottes Willen. Ich nehme, ich nehme tatsächlich von äh, Vogelfrei 1000 ähm, Jahre Bier, weil ich das schön. Cover einfach so grandios finde und auch ein großer Deichkind-Fan bin und äh, Vogelfrau und Deichkind äh, zusammen ist einfach wunderbar. Sogar Deichkind persönlich, also naja, was heißt persönlich, aber die Band hat es bei Instagram geteilt. Also hm. sie haben es wahrgenommen. Cool. Ja, und ich weiß noch, der, 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 was ist von Vogelfrei, der saß da und hat sich gedacht, so, sie wissen, dass ich existiere.
0: <lacht> Ein bisschen Fanboy <fangirling.
1: lacht> Ein bisschen Fangirling, weißt du? So, so muss das. Nein, ich, ich wünsche mir von Vogelfrei tausend Jahre Bier. Das gehört schon nicht gut dazu. Tschüss. Tschüss.